1: L'âge de fer, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Ici, si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny coen moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S, Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette longue et passionnante période. Épisode 13, Florent et l'Empire Acadien de Mésopotamie, c'est parti Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous propose dans cet épisode un voyage spatio-temporel vers la Mésopotamie à l'un de ses âges d'or. Et comme guide, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent de Rochelle. Bonjour Florent Bonjour Florent, je te reçois parce que tu es étudiant à l'université Paris 1 et tu as fait donc un Master 1 et Master 2, où tu as étudié l'impact et l'héritage de l'Empire Acadien entre le 23e et le 17e siècle. Alors oui, auditeurs, auditrices, ne partez pas tout de suite. Oui, on va parler des périodes, oui, du 23e siècle, mais avant notre ère, hein, bien sûr. Tu étais sous la direction de Philippe Clancier. Et donc voilà, comme j'ai dit, tu as travaillé sur l'histoire de la Mésopotamie. Donc, on va parler avec toi de cet empire d'Akkade, qui est en fait un terme qu'on voit très souvent revenir quand on parle de la Mésopotamie. Akkad, en fait, cette ville, cet empire, mais c'est aussi une langue. L'Acadien, bref, c'est beaucoup de choses. Donc Florent, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, pour commencer, quand on parle de Mésopotamie et de l'Empire d'Acad, dans quelle zone géographique du monde est-ce que nous sommes
0: Alors en effet, on est en, en Mésopotamie. Alors Mésopotamie, comme on a pu le voir déjà dans d'autres épisodes, ça, ça peut avoir plusieurs sens. Au sens strict, hein, c'est vraiment euh, le pays entre les deux fleuves, donc euh, le Tigre et l'Euphrate. Donc on Mais est le... au Proche-Orient. Oui, on est au Proche-Orient. Actuel, euh, Syrie et Irak. Mais ici, euh, on, va, on va vraiment l'entendre euh, voilà, dans un sens large. C'est la Syrie, c'est l'Irak, euh, c'est aussi euh, un petit bout à l'est de l'Iran, euh, un peu euh, le sud de la Turquie actuelle. Donc c'est euh, une désignation un peu, un peu générique voilà, pour cette région qui s'organise autour euh, des deux fleuves euh, du Tigre et de l'Euphrate.
1: Et alors redis-nous aussi, on va en parler bien sûr en détail, mais déjà, à quelle époque sommes-nous
0: Alors pour l'Empire d'Akkad, on est à la fin du troisième millénaire avant notre ère. Globalement, c'est plutôt le, le 23e siècle avant notre ère, donc entre 2300 et 2200. Et euh, moi, j'ai travaillé du coup sur les siècles suivants, donc entre 2300 et 1595.
1: Oui, ça fait déjà une vaste période. Oui,
0: oui, oui. Sachant bien sûr qu'il y a des, des petites incertitudes sur les dates. Pareil, la, la chronologie n'est pas très fixée. Donc, euh, c'est des dates qui sont un peu conventionnelles. Mais euh...
1: Oui, on ne va pas t'en vouloir si tu n'es pas tout à fait exact sur le. le... Sur le 23e siècle ou sur le, voilà, des millénaires avant notre ère. Déjà aussi euh, une, une question importante, Florent, mm -hmm. pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet Parce que moi, j'ai l'impression et on, voilà, que ça a été déjà beaucoup étudié, mm -hmm. l'Empire acadien, l'Empire d'Acad. Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches
0: j'ai choisi ce sujet d'abord, ça, ça remonte à, un peu à loin maintenant. C'était euh, au lycée, j'ai découvert euh, au Louvre euh, le département des, des Antiquités Orientales et j'ai eu un, un coup de cœur hein, sur le, la, la salle euh, qui présente la statuaire de la fin du troisième millénaire. Très belle statue en diorite noire, euh, voilà. Et je, je, je comprenais rien, donc ça a piqué <rire> ma curiosité. Puis j'ai eu la chance après à l'université d'avoir pu être suivi sur ce sujet. C'est vrai que l'Empire d'Akade a été traité, euh, surtout, on va dire, dans la, la deuxième moitié du XXe siècle. Puis il y a eu euh, quelques publications importantes euh, depuis les années 90. Après, il y a toujours, euh, toujours des débats, bien sûr, hein, des possibilités de se, de se renouveler. Puis il faut savoir que c'est une science euh, qui est encore euh, assez jeune, hein, la sériologie, qui est encore en construction. On a euh, continuellement des textes qui sortent de terre. Euh... Littéralement oui, oui, vraiment, <rire> littéralement. Euh, on découvre euh, toujours des, des choses avec l'archéologie. Il y a aussi euh, beaucoup de choses qui n'ont pas encore été traitées, puisqu'on a vraiment une, une masse documentaire assez importante. Là, l'idée, ce n'était pas directement de, de traiter l'Empire d'Acad, mais bien sur son impact et son héritage, Donc, il y a un sujet qui est toujours évoqué. On peut difficilement parler de l'Empire d'Acad sans conclure sur son héritage, mais qui n'a jamais vraiment étudié, été étudié de, de manière générale pour lui-même. Alors, il y a eu des grosses études sur l'héritage dans l'art, il y a eu des études sur les légendes acadiennes. Mais de manière générale, à ma connaissance, en tout cas, pas été étudié pour lui-même.
1: Donc il y avait pas mal de choses à faire. Alors on va rentrer dans le détail de l'Empire d'Akkad. Alors, déjà tout simplement, quand et comment et où et pourquoi <rire> commence oui. l'Empire d'Akkad
0: Alors on est euh, donc, au troisième millénaire, une période qu'on appelle la période des dynasties archaïques c'est euh, l'époque des, des cités euh, sumériennes, hein, surtout dans le sud de, de la Mésopotamie. En fait, euh, avant l'Empire d'Akkad on est vraiment dans un contexte assez, euh, assez troublé, marqué par des, des guerres qui durent parfois depuis longtemps, des rivalités entre euh, cités, entre royaumes. Alors il y a des jeux d'alliance aussi, hein, ce n'est pas que de la guerre en permanence, mais euh, on a vraiment l'impression que voilà, avant, euh, on est dans une période de, de conflit. Et donc toutes ces guerres épuisent très probablement les différents royaumes, alors, il euh, y en a qui, qui se mettent à conquérir les autres. Il euh, y a de, certains royaumes hein, qui tombent euh, sous le joug d'autres souverains. Pour résumer, au nord, il euh, y a un conflit entre deux villes qui s'appellent Marie et Ebla. Euh, c'est Marie qui, visiblement, euh, domine à la fin. Et au sud de la Mésopotamie, c'est le souverain euh, Lugalzagesi.
1: Ah oui, on va dire des noms mésopotamiens, c'est toujours... Euh...
0: Et voilà, donc Lugalzagesi, euh, un sumérien donc, euh, qui était gouverneur de la ville Douma et qui devient roi de la ville d'Uruk.
1: Uruk c'est une ville assez importante en Mésopotamie.
0: Oui, oui, c'est assez important euh, sur toute la période, d'ailleurs, et euh, c'est quelque chose qu'on connaît euh, un peu plus généralement. Donc Lugal Zaghesi, roi d'Oroux, hein, qui parvient, euh, dans ce conflit, euh, un peu à conquérir tout le sud euh, de la Mésopotamie, donc tout euh, le pays de Sumer, qui était divisé en cités, cités-états. Cité donc il unifie euh, tout le sud, et de ce qu'on sait, ça n'a ça jamais été fait euh, auparavant. Et donc, euh, à quatre dans tout ça, bah, en fait, on ne sait pas grand-chose de ses débuts.
1: Et Akkad, c'est plutôt au nord, c'est ça
0: On est plus en euh, Mésopotamie centrale, on va pouvoir revenir sur la, la localisation. Euh, on ne sait pas grand-chose sur les, sur les débuts d'Akkad puisqu'en fait, les premières sources qu'on a commencent euh, quand l'Empire est déjà formé, après les premières conquêtes, et ce sont des sources royales, principalement. Mais en fait, on a ce souverain d'Akkad, Sargon, qui visiblement tire son épingle du jeu, qui a probablement profité de ce, de ce contexte d'épuisement par les guerres, puisqu'en fait, il combat et capture l'Ugal en faisant cela, euh, il fait passer euh, sous son contrôle euh, l'entièreté de la basse Mésopotamie. Ah ouais, donc euh, sorti
1: de nulle part, quasiment. Voilà. Donc Sargon, ce roi d'Akkad, bah, en fait, conquiert, si je résume, hein, le pays de Sumer qui vient d'être unifié depuis pas longtemps. Ah Et ouais. puis il
0: a déjà sous sa main euh, le pays d'Akkad, hein, qui est juste au-dessus du pays de Sumer, ce qui fait qu'on a vraiment toute la basse Mésopotamie qui passe sous son contrôle. Euh... Donc c'est la, la région qui s'appelle ensuite, euh, qu'on appellera plus tard, euh, la Babylonie.
1: Tiens, je voulais te demander, est-ce qu'on sait d'où ça vient le mot Akkad
0: oui, alors Akkad, euh, c'est simplement le, le nom de, de, de la ville d'origine hein, de, de Sargon et de sa dynastie. Alors euh, dans les textes, c'est euh, Akkadé, et on lit parfois dans les anciennes transcriptions euh, Agadé, donc faut oui, pas avec être des surpris, G des fois. Euh, ouais. Mais euh, on, on pense à se prononcer plutôt euh, Akkadé, avec deux K. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais retrouvé cette, euh, cette capitale, archéologiquement. Mais non Si, si, oui. fait partie des, des capitales euh, qui n'ont jamais été retrouvées.
1: Comme Babylone, ce genre de, de ville où on ne sait pas exactement où c'est
0: Alors si, Babylone, euh, ah. euh, on l'a retrouvée. Euh, Mais non euh, on l'a fouillé en partie, mais euh, on n'a pas les niveaux les plus anciens, par exemple les niveaux d'Amourabi, parce qu'on euh, ne peut pas creuser à cause de la nappe phréatique, forcément
1: Ah oui, Amourabi qui était un autre roi euh, très, euh, oui, très, très important très connu euh, et tout ça. dans
0: l'histoire mésopotamienne.
1: Donc là, tu me dis, à Caddo on n'a pas de source, mais on n'a même pas d'hypothèse de où c'était
0: Alors, on sait globalement où ça se trouvait. On peut le déduire avec des textes. Visiblement, la ville se situait sur le Tigre, à l'endroit où le Tigre et l'Euphrate sont le plus rapprochés.
1: Donc euh, oui, c'est le fleuve, oui.
0: oui. Dans une région qui était probablement stratégique, puisqu'elle a donné beaucoup de capital par la suite. C'est la région de Séleucie du Tigre, à l'époque hellénistique. C'est la région de Ctesiphon, capitale sassanide. Euh, la région de Samara, la région euh, même de Bagdad, ah, euh, qui est encore la capitale aujourd'hui. Donc c'est euh, visiblement une, un endroit stratégique hein, pour euh, dominer euh, cette région euh, mésopotamienne. Donc on pense que voilà, ça, se situait, ça se situait par là, mais euh, malheureusement, on ne l'a pas encore retrouvé. Peut-être qu'on ne le retrouvera jamais, d'ailleurs.
1: Bah, vu le contexte actuel aussi, on peut se dire que c'est compliqué de lancer des fouilles, j'imagine.
0: Oui, il oui, peut y avoir des, des difficultés liées, euh, liées au contexte euh, politique actuel, bien sûr. On a eu quelques propositions déjà, hein, des, des propositions parfois assez convaincantes, mais malheureusement, euh, pour l'instant, rien encore. De 4000 à 3100 avant notre ère, la Mésopotamie a vu fleurir une constellation de cités rivales. À une époque, elle faisait front commun contre l'empire d'Akkad avant de se diviser pour former les empires d'Assyrie et de Babylone. Malgré les menaces de guerre constantes, l'innovation n'a cessé de rythmer la vie en Mésopotamie. D'immenses monuments ont été édifiés, des palais, des igurates. Des temples servant à l'observation de rituels pour communiquer avec les dieux.
1: Donc, si on revient sur les débuts de l'Empire d'Akkad et l'Empire acadien, donc tu as dit effectivement on n'a les sources que quand l'Empire est déjà un petit peu formé. Mais à quoi ça ressemble l'Empire acadien, en tout cas ses débuts
0: Au tout début, donc, c'est vraiment Sargon, le premier roi de, de la dynastie, hein, qui va poser les, les bases de l'Empire. En fait, on ne sait pas grand-chose hein, de, de ses origines, hein, voilà, c'est un peu la même rengaine.
1: C'est toujours le jeu à boire de, de ce podcast, en fait, de « oui, on n'a pas de source, oui, on n'a pas d'archives. <rire> alors bah, oui <rire>
0: !» Alors, on a, on a des légendes sur ses origines, mais on est vraiment, on est vraiment dans les légendes. C'est l'enfant qui aurait été déposé dans le berceau, recueilli ah ouais. après. Donc, c'est ce qu'on retrouve après, chez Cyrus, chez Moïse, ou même chez Romulus et Remus. Hein. C'est vraiment le, le mythe du fondateur, donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Euh, visiblement hein, ça, ça a l'air d'être un homme euh, nouveau, fondateur de sa dynastie on n'a euh, aucune connaissance d'Akkad avant lui, et il était probablement déjà roi depuis quelques années hein, quand il conquiert euh, la basse Mésopotamie autour de 2300, voire même peut-être déjà depuis plusieurs décennies et donc l'empire d'Akkad au début hein, sous son règne s'est vraiment centré hein, sur, sur la basse Mésopotamie, il y a une petite partie euh, au sud-est euh, vers l'Iran, euh, dans la région qu'on appelle les Lames, et c'est lui qui va vraiment poser les bases euh, les fondations géographiques de l'Empire, mais aussi les bases euh, idéologiques. C'est lui qui lance euh, les, les, les premières campagnes militaires euh, qui seront ensuite euh, réitérées par ses successeurs et qui mènent à la, à la création de l'Empire à proprement parler.
1: Mais quelles sont les bases alors, idéologiques de l'Empire
0: Idéologiquement, euh, à la tête de, de l'Empire, euh, il y a un roi.
1: C'est un roi à la tête d'un empire Pourquoi c'est pas un empereur à la tête de l'Empire Et pourquoi on ne dit pas royaume alors
0: on n'a pas d'empereur parce qu'il n'y a tout simplement pas de terme pour les anciens pour parler d'empereur. Euh, on parle de roi, et c'est ce qu'on essaye de dire aussi en histoire. Le titre principal du souverain acadien, c'est « Roi d'Acadé »,« Roi de la ville d'Acadé ». Après, on a d'autres titres qui s'ajoutent, sous Sargon et sous ses deux fils, on a l'usage du titre « Roi de la totalité »,« Char donc. C'est subtil
1: comme, comme titre.
0: Oui, c'est assez clair. Voilà, c'est roi de l'univers, je domine l'entièreté du monde. Oui, Simba. Voilà, on est dans un programme politique assez explicite. C'est en ça qu'on peut dire que c'est vraiment une, une titulature et une idéologie impériale. Voilà, même si on n'a pas de véritable empereur en titre, hein, comme, comme ce qu'on utilise nous. Oui, c'est pas Napoléon, quoi. Non, non, voilà. En fait, empereur c'est quelque chose c'est euh, contemporain hein, comme utilisation. Mais voilà, on a des titres qui sont quand même des, des titres euh, impériaux. Par la suite, le roi se fait appeler euh, le puissant. On a euh, un autre titre qui vient remplacer roi de la totalité, c'est char euh, ça veut dire roi des quatre régions, donc c'est encore plus que la totalité, c'est euh, dans les quatre directions, jusqu'aux confins du monde, euh, qu'on n'est on est pas dans... Quelque chose de modeste, bien sûr.
1: <rire> en même temps, c'est des rois, donc ils n'ont pas forcément besoin d'être modestes, effectivement.
0: Non, 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 Mais donc, on parle quand même d'empire. Alors là encore, il n'y a pas de mot hein, pour empire, pour les anciens. C'est clairement une catégorie euh, historique, mais qu'on se permet d'utiliser parce que ça décrit euh, une réalité un peu différente du, du simple royaume. Hein. Généralement, l'empire, hein, c'est ce qu'on décrit comme un état euh, vaste euh, qui regroupe euh, des populations euh, diverses, un état euh, même parfois expansionniste. Et en fait, on regarde les caractéristiques pour le royaume acadien, on remarque que ça rentre assez bien dans cette catégorie historique.
1: Et l'Empire acadien, qu'est-ce qu'on sait de comment est-ce qu'il est organisé, en tout cas au début
0: ce qui, ce qui marque un peu l'Empire acadien, c'est vraiment cette dynastie à sa tête. Hein, ce qui fait un peu l'unité voilà, de l'Empire, c'est vraiment le, le roi. Hein. Et rapidement, on a, on a une formation d'une élite acadienne. On se repose aussi sur la famille du roi, hein, ses fils et ses filles, qui sont placés à des, des postes de pouvoir. L'Empire d'Akkad se base sur des, des centres de pouvoir particuliers, hein, qui sont les, des villes importantes d'un point de vue régional. Et visiblement, l'objectif pour Sargon, ça a été, c'est lui hein, qui le décrit comme son grand exploit, ça a été de, de mettre la main sur les routes de commerce.
1: C'est important, effectivement. Oui,
0: puisque euh, les cités sumériennes étaient, étaient prises dans un réseau commercial, déjà avant, avant lui, hein, avec le, le golfe arabo-persique hein, au sud. Et il dit lui-même hein, qu'il a ramené tous les bateaux jusqu'à sa capitale. Donc en fait, il a mis la main hein, voilà, sur ce réseau commercial qui se déployait jusqu'à la vallée de l'Indus. Et il a euh, pu rediriger ça vers Akkadé. Euh, donc ça a probablement engendré euh, un enrichissement. Hein.
1: Et combien de temps a duré l'Empire acadien Est-ce qu'il y a une date de fin
0: alors combien de temps a duré l'Empire acadien Globalement, on est au 23e siècle. On le fait débuter conventionnellement à 2300 environ. Il se termine cinq euh, rois plus tard, sous le règne de char entre 2200 et 2180. Alors c'est euh, probablement euh, sous son règne ou à la fin de son règne, mais euh, on est dans des, euh, dans des conditions assez floues. Donc globalement, l'Empire a duré entre 100-120 ans. On est sur un bon siècle.
1: C'est finalement assez court à l'échelle de la période, quoi.
0: Oui, oui à l'échelle de la période, c'est finalement assez court, mais ça reste assez conséquent en réalité. Quand on regarde, par exemple, l'Empire d'Alexandre, ça n'a pas duré <rire> très longtemps. Là, on a quand même cinq rois qui se succèdent sur quasi 120 ans, donc ça reste assez marquant.
1: Est-ce qu'on peut découper cette période peut-être en sous-période Est-ce qu'on bah, peut découper, par exemple, selon les rois
0: Oui. Alors, on utilise parfois des, des sous-catégories, mais c'est euh, plutôt sur des choses assez techniques, euh, comme sur la forme des tablettes, euh, voilà, qui changent un peu.
1: Les tablettes, oui, écrites, les, les sources qu'on a sur... Euh... Oui, oui,
0: voilà. Mais c'est vrai qu'historiquement, le mieux, ça reste de, de, de découper hein, selon les, les règnes. Et puis, ça correspond euh, globalement à des, des grandes phases hein, de l'Empire acadien. Donc, euh, l'Empire d'Akkad, hein, il y a en tout 11 rois.
1: Mais t'as dit 5 rois tout à l'heure.
0: Mais il y en a 5. 5 rois pour l'Empire à proprement parler. Ah. Petite nuance. Donc le premier, c'est Sargon, comme on l'a vu. Donc c'est lui, hein, on a dit, qui pose vraiment les, les bases de l'Empire. Ensuite, on a ses deux fils, Rimouche et Manish touchou Alors, on sait pas dans quel ordre il règne vraiment, mais c'est environ une vingtaine d'années, qui doivent faire face à des révoltes, qui consolident l'emprise de l'Empire sur la basse Mésopotamie et qui mènent aussi des campagnes vers le nord, vers le sud-est. L'Empire d'Akkad commence à s'affirmer hein, sur des régions un peu plus éloignées, de manière assez progressive. Puis c'est aussi euh, probablement sous leur règne hein, que se met en place vraiment une sorte de propagande royale euh, dans la statuaire, par exemple, euh, puisqu'on produit des statues du roi euh, qu'on envoie dans les différents euh, lieux. On a ensuite le règne de Naram-Sin, le fils de Manish-Touchou. C'est celui qu'on connaît le mieux, celui qui a régné le plus longtemps, environ 56 ans, on estime, ce qui est assez conséquent hein, comme règne. Oui, effectivement. On a d'abord une continuité des règnes précédents, euh, encore des conquêtes, une grande révolte au milieu de son règne, sur laquelle on pourra peut-être revenir. Et on a euh, ensuite une, vraiment une phase de standardisation de l'Empire.
1: De consolidation
0: Consolidation et, euh, par exemple, standardisation des documents administratifs, euh, une forme de centralisation, en fait. Euh, c'est vraiment ce qu'on considère comme euh, l'apogée de l'Empire. Voilà, la deuxième partie du, du règne de Naramsin. sin Puis on est euh, à l'extension maximale, hein, c'est lui qui sera allé le plus loin euh, dans les conquêtes et les campagnes. Et c'est sous son fils, euh, le cinquième roi, donc Char-Kalichari, dont on sait finalement peu de choses hein, que, que l'Empire... Euh, on se termine voilà, dans des conditions un peu, un peu
1: floues. Et pendant ces différents règnes, est-ce que c'est Akkad qui reste tout le temps la, la, la capitale ou est-ce qu'on a d'autres capitales
0: Non, non, c'est strictement Akkad et le, le pays d'Akkad hein, qui reste vraiment le, le, le centre de l'Empire.
1: Et parmi les grands événements effectivement, qui marquent cette période, tu as commencé à une période d'une révolte donc sous le règne de Naramsin. En quoi cette révolte est importante pour l'histoire de l'Empire acadien
0: en fait, ce qu'on appelle du coup, la, la grande révolte contre Naramsin. C'est vraiment un événement majeur de l'histoire acadienne qui a eu un grand retentissement à la fois euh, pour les Acadiens, mais même euh, dans l'histoire de la Mésopotamie de manière générale. C'est quelque chose qui arrive probablement au milieu de son règne. On ne peut pas le dater précisément. C'est la révolte des, des cités sumériennes. Donc,
1: avait par, donc, qui avait été conquise par son grand-père, c'est ça
0: Qui avait été conquise par son grand-père. Alors, il y, a eu, il y avait déjà eu des révoltes hein, euh, avant. L'Empire d'Akkad, visiblement, n'a pas été très populaire dans le sud de la Mésopotamie. Tu m'étonnes. <rire> et donc là, on a une nouvelle révolte, mais qui prend des dimensions très importantes, puisqu'on a vraiment de nombreuses cités sumériennes qui se coalisent sous deux rois élus, qui sont Yprour-Kishi, de la ville de Kish et Amargirid de la ville d'Uruk. La Haute Mésopotamie, elle, serait restée loyale à Naramsin, donc c'est vraiment quelque chose qui viendrait plutôt du sud.
1: Donc ouais, c'est le sud qui se révolte et le nord reste fidèle.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, Naramsin nous raconte, euh, dans ses inscriptions, qu'il aurait vaincu euh, une première fois euh, pour kishi près de la capitale d'Akadé, Donc c'était euh, vraiment le centre de l'Empire hein, qui était en danger. Puis une deuxième fois à Kish, le roi euh, coalisé se serait euh, rabattu euh, sur sa ville. Puis il aurait euh, combattu le deuxième hein, à Margueride et il serait euh, terminé victorieux donc visiblement euh, piqué hein, par la révolte et euh, pour s'assurer que ça ne se reproduise plus, fait abattre les, les murailles de la ville de Quiche.
1: Ah ouais, c'est radical.
0: Et il euh, détourne euh, le fleuve euh, pour inonder la ville. Comme wow. ça, on est bien sûr qu'elle ne se relèvera pas.
1: Et donc il était vraiment très énervé pour cette révolte.
0: Oui, oui, ça a vraiment été perçu, euh, même je pense comme une trahison profonde. On a l'impression que pour les, les Acadiens, Quiche devait être redevable. Hein, d'avoir été euh, libéré de et donc euh, C'était vraiment une, une punition euh, très sévère. Hein, on ne pas pire hein, pour une ville. Euh...
1: Et on va revenir sur les sources, mais là, déjà, je trouve ça intéressant de bien mettre en valeur qu'on bah, a peu de sources sur tous ces événements. Et comme tu l'as dit, effectivement, on n'a que la source royale, finalement.
0: Alors, pour l'histoire politique, en effet... On a surtout euh, les inscriptions royales, donc, qui émanent vraiment euh, de la royauté, euh, qui sont inscrites sur leurs monuments, hein, qui commémorent euh, principalement leur victoire, bien sûr. On a des documents administratifs hein, aussi dans l'Empire. Mais c'est vrai que pour reconstituer cette histoire politique, euh, on est obligé de se, de se baser sur ces sources, qui sont bien sûr biaisées, hein, c'est à prendre avec, euh, avec des pincettes. Mais il y a quand même un souci de, de vérité hein, pour les rois. Euh, généralement, euh, on sort pas de, de, de grands mensonges, euh, on ne prétend pas faire des choses euh, qu'on n'a jamais faites. Euh,
1: oui, mais on peut, sans mentir, un peu détourner certains faits pour bien se mettre en valeur.
0: On peut, on peut manipuler les événements, omettre ceux qui sont les plus gênants, tourner une défaite en victoire.
1: On voit qu'on continue de faire ça aujourd'hui, hein, donc pourquoi pas. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> pourquoi pas à cette époque-là, effectivement. Et est-ce qu'on a d'autres... Euh, renseignements sur comment l'Empire évolue à part du point de vue politique. Est-ce que tu as déjà des renseignements peut-être du point de vue culturel et religieux On n'a même pas encore parlé de religion. On avait déjà parlé dans l'épisode 2 du podcast des Naditoum de Mésopotamie où on parlait déjà un petit peu de cette période à quelques siècles près. Mais déjà, voilà, qu'est-ce que tu sais de cette période du point de vue euh, culturel, religieux et autres
0: Alors, j'ai peu étudié personnellement euh, l'aspect religieux, on va dire, mais on peut... Euh... On peut souligner quelque chose, alors je vais un peu retourner en même temps sur le politique, parce que c'est forcément toujours lié. Par exemple, à l'issue de la Grande Révolte, une conséquence majeure, c'est d'après une inscription de Naram-Sin qui commémore sa victoire, la capitale Akkadé, pour remercier le roi de l'avoir protégé, aurait demandé à tous les autres dieux de faire Naram-Sin un dieu. Un dieu pour la capitale Akkadé, et lui aurait construit un temple. Donc on aurait voilà, une divinisation royale, qui est la première documentée de l'histoire. C'est issu d'un document royal encore, donc on ne peut pas dire qui a vraiment voulu cette divinisation, est-ce que ça a émané vraiment de la population d'Akadé ou du pouvoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, on retrouve effectivement dans les documents le déterminatif divin qui vient se placer devant le nom de Naram-Sin. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on écrit Naram-Sin dans un document, on met devant une petite étoile qui signifie « Ah, là c'est un, un nom de, de dieu ».
1: De son vivant, il est devenu un dieu, c'est plutôt classe. Ça. Hein.
0: Et même euh, dans, dans l'iconographie, on le fait représenter en fait, avec un casque à cornes. Alors les vikings n'avaient pas de casque à cornes, mais <rire> Naramsin en avait bien un. En fait, les cornes en Mésopotamie, c'est un attribut divin. Plus on représente une divinité avec des cornes, plus elle est euh, élevée dans le Panthéon. Et donc Naramsin se ferait présenter avec euh, un casque à une paire de cornes, donc euh, une divinité mineure, mais quand même un, un caractère divin euh, non négligeable. Donc voilà, a priori, euh, sous, sous, sous son règne, euh, Naramsin devient euh, comme un dieu. Et puis, euh, sous l'empire d'Akkad, il y a aussi euh, quelques divinités qui prennent une certaine importance. On a Ishtar et Ilaba qui sont des, des divinités euh, de la ville d'Akkadé. Donc, comme la ville d'Akkadé euh, domine le monde, eh bien, euh, <rire> ces divinités aussi, particulièrement Ishtar, hein, qui est euh, la divinité vraiment personnelle de, de la dynastie euh, d'Akkad une divinité de l'amour, mais sur une divinité guerrière, donc ça s'appelait aux Acadiens Puis on a aussi le dieu Enlil, qui est une divinité qui va être associée à la royauté. Ces divinités-là, et particulièrement Ishtar et Enlil, vont vraiment devenir des déesses et dieux principaux de, de l'Empire qu'on met régulièrement en avant. Alors avec l'Empire d'Akad, c'est aussi le moment où la langue acadienne va vraiment commencer à se répandre. Alors on parlait déjà des langues sémitiques avant, il y avait déjà de l'écriture... Mais avec l'Empire d'Acad, ça prend une dimension un peu généralisée à la Mésopotamie. Dans le sud, ça se mêle au Sumérien, on utilise toujours le Sumérien. Euh, mais l'Acadien prend vraiment une place euh, importante culturellement. Euh, c'est un peu le début d'une synthèse, on va dire, euh, Suméro-Acadienne, qui par la suite euh, va, va vraiment faire la norme.
1: On a commencé à l'aborder un petit peu, mais c'est important d'en parler. Moi, j'aime beaucoup dans les podcasts parler des sources. Quelles sont les principales sources qu'on a aujourd'hui qui nous permettent de comprendre l'Empire Acadien Et c'est plutôt de quelle nature ces sources
0: alors, comme on l'a vu déjà, il y a les inscriptions royales.
1: Donc là, c'est sur des monuments, sur des statues
0: C'est ça. Alors, alors ces, ces sources sont de deux de natures. D'abord, on a les, les monuments, en effet, qui sont parfois gravés, gravés d'un relief et gravés d'un texte. On n'en a pas énormément.
1: Bah oui, en plus, si tu dis qu'on n'a pas retrouvé Akkad, ça veut dire que toutes les sources qu'on a sont dans d'autres villes, donc moins importantes, j'imagine.
0: C'est ça. En fait, les, les monuments acadiens qu'on connaît nous viennent d'autres villes, parfois aux périphéries de l'Empire, on a eu énormément de chance avec les fouilles françaises de, de Suze euh, au XIXe siècle, puisque, en fait, euh, mille ans après l'Empire d'Akade, euh, il y a un roi de cette région, un roi elamite, qui a pillé la, à la Babylonie, et qui a emporté avec lui euh, plusieurs monuments acadiens qu'il a ramenés chez lui, à Suze, donc c'est euh, au sud-est de la Mésopotamie, euh, dans l'Iran actuel. Et donc, euh, lors des fouilles de Suze, euh, les fouilleurs ont mis la main euh, sur ces, tous ces monuments acadiens qui sont euh, au Louvre, qui sont des, des rares exemples hein, de, de ces euh, stèles de victoire acadiennes, euh, de monuments euh, qui euh, enregistrent euh, des prises de terre. Euh, voilà. Alors, il n'y en a pas énormément, mais, euh, mais c'est mieux que rien. Et en fait, on connaît beaucoup d'inscriptions royales acadiennes aussi, parce qu'elles ont été copiées par les anciens. En fait, les scribes avaient accès tous ces monuments, quand ils étaient encore debout, même des siècles après, hein, ils ont été euh, entretenus, conservés dans les temples. Et euh, ça faisait euh, probablement partie de leur formation de se euh, balader euh, dans la cour du temple, euh, de recopier les, les vieilles inscriptions. C'est comme si hein, aujourd'hui, on faisait euh, recopier des inscriptions latines euh, aux étudiants. Mais voyons, euh, normal Oui, voilà. Tout à, fait, à fait, voyons <rire> Puis en fait, c'était des inscriptions qui, dans la phraseologie, dans l'écriture, avaient vraiment un, un aspect... Euh, ancien et donc prestigieux donc c'était quelque chose qu'on recopiait pour pouvoir mieux imiter après et donc on a retrouvé en fait ces copies donc sur des tablettes d'argile plus récentes mais qui nous transmettent indirectement les, les inscriptions royales et tout ça, ça a complété par d'autres sources bien sûr on a des listes royales sans lesquelles on ne pas, euh, les fameuses
1: listes royales, enfin, c'est quelque chose d'assez important quand on étudie l'histoire de la Mésopotamie. J'ai l'impression, c'est les listes royales de noms, en fait, de noms de règne et tout ça.
0: C'est ça. Alors, c'est une dynastie, un nom de souverain associé à une date, euh, une durée de règne, en fait. C'est souvent ce qui nous permet de reconstituer euh, l'ordre des successions.
1: Mais elle date de quand, ces listes royales
0: Là, pour l'empire d'Akkad, c'est la liste royale sumérienne. Le plus ancien exemplaire qu'on a date de l'empire d'Ur III. C'est-à-dire C'est deux siècles après l'empire d'Akkad, on va dire. De ouais, bah ça va,
1: effectivement, c'est plutôt... Euh... C'est bon. pas longtemps après. Oui, ça... c'est pas longtemps après, donc on peut quasiment s'y
0: Oui, ça a pu être même euh, composé euh, grâce à des sources de l'Empire d'Akkad euh, directement. Mais dans la liste royale sumérienne, on a des, des durées de règne qui sont absolument extravagantes pour certains rois. <rire> Mais quand on commence à parler de l'Empire d'Akkad, on est vraiment dans quelque chose euh, de cohérent.
1: J'avais vu que pour Sargon, c'était peut-être un, peu, euh, un peu trop long, effectivement, comme règne, c'est ça
0: oui, en fait, il y, y a des différences entre les manuscrits. Tous les manuscrits ne présentent pas les mêmes durées, ni même les mêmes successions de rois. Longtemps, on a dit que Sargon, c'était 55 ans, mais en fait, probablement eu des, des manipulations. En fait, dans le document le plus ancien qu'on a, on lui attribue 40 ans de règne. c'est Ce qui est euh, déjà pas cohérent. mal, oui. Ouais. Sachant qu'il aurait fondé l'Empire... Euh... Après plusieurs années, euh, ça veut dire euh, on va dire une vingtaine d'années sous l'Empire.
1: Oui, quand même, effectivement.
0: Et donc après, bien sûr, euh, on a euh, tous les documents administratifs qui sont euh, la documentation en quantité, hein, qui est la, la plus importante.
1: Quand tu faisais référence à de la masse documentaire qui n'est pas encore étudiée, c'est notamment à ça
0: C'est ça, c'est ça. Donc ce sont des, des textes hein, rédigés en cunéiforme sur des tablettes d'argile.
1: Le cunéiforme, c'est cette écriture un petit peu en bâton
0: Oui, en clou, voilà. En clou <rire> écriture en, en clou ou en coin, on dit. D'où le nom, un hein, cunéiforme.
1: Et là, c'est plutôt en acadien aussi
0: du coup, oui, on a des documents en acadien. On en a aussi en sumérien, parce que dans le sud, on continue... On Donc, faut continue être bilingue pour, là, pour, pour tout ça. C'est ça. <rire> ça dépend de la région, mais, euh, mais oui. Donc, c'est principalement des, des documents administratifs qui enregistrent des transactions, qui font des comptes d'un produit spécifique, d'une ressource. On a aussi des textes scolaires d'apprentissage, des scribes. On les voit essayer d'écrire des signes. Parfois, ils recopient des listes lexicales. Et on a quelques lettres, mais alors les lettres, à des époques plus récentes, elles peuvent donner plein d'informations. On a vraiment des gens qui racontent leur vie. À l'époque d'Akkad, c'est très concis. Même de manière générale, c'est un style qui est très bref. On va à l'essentiel. River. Hey, got a new lesson for you about ancient The Euphrates River and the Tigris River form the cradle of civilization. Uh Akkadians
1: oh. long ago, conquered Sumer took control. Oh. Sargon led his armies in their chariots. They oh. rolled by the Euphrates et juste avant qu'on parle de l'impact de l'Empire Acadien, quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit une phrase qui m'a un peu tiltée, je voudrais bien que tu m'expliques pourquoi est-ce qu'on peut considérer que l'Empire Acadien est le premier empire de l'histoire
0: c'est vrai que c'est souvent ce qu'on qu affirme. C'était euh, d'ailleurs hein, le titre d'un grand colloque sur Akkad qui a eu lieu à Rome en, en 1990, Akkad, le, le premier empire du monde. Est-ce le, le premier empire de l'histoire C'est déjà à nuancer, parce que même si euh, il voilà, y a eu des innovations euh, politiques, idéologiques, on connaît des rois sumériens hein, qui ont précédé l'empire dont Lougal hein, dont on a déjà parlé, qui ont déjà affirmé euh, voilà, une certaine puissance euh, en Mésopotamie, qui semble avoir présenté euh, des ambitions de conquête, euh, d'expansion, et de plus en plus euh, avant l'émergence de, de Sargon. Donc finalement, à Cad il hein, y a eu des, des antécédents, mais c'est, on va dire, le premier état euh, de l'histoire, bien documenté, avec une idéologie impérialiste euh, vraiment très explicite, qui se concrétise euh, vraiment par des conquêtes, au-delà de la basse Mésopotamie, et donc, c'est plutôt en ça que, oui, on va dire que c'est le, le premier empire bien documenté de l'histoire.
1: Et justement, tiens, pour se rendre compte à quel point l'empire acadien est important, pour que les auditeurs auditrices se rendent compte de ça aussi, c'est qu'à la même époque, qu'est-ce qu'on a, en fait, dans le reste du monde
0: bah En fait, euh, la Mésopotamie et l'Égypte, c'est vraiment des, des foyers où, où naissent l'écriture autour de, de 3300. Et euh, pendant longtemps, ça reste le des, des seuls lieux où on a vraiment des, des sources écrites, euh, puis là, pour l'Empire d'Akkad, c'est vraiment quelque chose de conséquent. On ne retrouvera pas les mêmes choses en Europe, par exemple. Après, en Égypte, à la même période, il y a déjà des choses. Hein. Depuis un millénaire aussi, comme en Mésopotamie, les pyramides de Gizeh, c'est 200 ans avant l'Empire d'Akkad.
1: Ah oui, c'est intéressant de se rendre compte que c'est à peu près au même moment.
0: Mais l'Empire d'Akkad, on va dire, reste un peu sans précédent dans ses dimensions de, de conquête, dans tout le, le Proche-Orient ancien.
1: Non, je trouve ça important de remettre ça en avant, de pourquoi L'Empire acadien est aussi important. Alors, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais déjà, pourquoi l'Empire acadien euh, se termine, en fait Pourquoi on peut dire que l'Empire acadien est terminé
0: Cette fin, on peut pas la dater précisément. Hein. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on peut ouais. dire qu'il
1: y a une fin, déjà
0: On peut dire qu'il y a une fin, parce que ce qu'on remarque, c'est que toutes les régions en fait, qui étaient sous domination de l'Empire font un peu euh, défection au fur et à mesure, alors à des dates euh, imprécises, mais... Euh, sous le règne de Shark kalichari il euh, y a probablement une perte de contrôle généralisée. Alors, comme beaucoup d'empires, on donne des facteurs euh, internes, structurels euh, et des facteurs externes. C'est probablement la, la, la structure de l'empire déjà était assez légère. Bon, C'est vraiment une première expérience impériale, donc euh, on n'est pas dans quelque chose avec beaucoup d'intégration. Et puis il euh, y a des populations amorites euh, qui commencent à s'inviter euh, certains territoires qui ont l'air de poser des, des problèmes euh, au roi. C'est qu'il y a des raids de populations venant des montagnes euh, dans les domaines royaux. Donc il y a probablement une conjonction de facteurs hein, qui font que, que l'empire nacade euh, se désagrège complètement et laisse place à des dynasties euh, plus locales. C'est pas la fin du royaume Nakad, puisque euh,
1: mais c'est la fin de l'empire mais pas du royaume. C'est la fin de l'empire ah. mais pas du royaume.
0: <rire> Euh, on a une petite période de confusion pour la, la couronne. Hein. La liste royale sumérienne dit qui était roi, qui ne l'était pas. On a visiblement quelques rois qui se succèdent euh, en un très court temps. Et puis, on a encore euh, deux derniers rois d'Akade, euh, Doudou et Choudouroul.
1: Toujours des très jolis noms.
0: Toujours des très jolis noms, qui règnent euh, probablement sur un royaume euh, rétracté, centré sur le pays d'Akade, mais qui reste euh, encore présent euh, pendant euh, une trentaine, quarantaine d'années.
1: Et dans tes recherches, Florent, tu as beaucoup étudié l'impact de l'Empire d'Akkad sur la mémoire mésopotamienne. Alors pourquoi est-ce que cet empire a tant marqué
0: Alors oui, on a vu qu'il y avait des antécédents, mais visiblement l'Empire d'Akkad a quand même été perçu par les Mésopotamiens comme quelque chose de, de sans précédent. Leurs vestiges, hein, tous ces monuments royaux sont probablement restés à la vue de tous, enfin, en tout cas à la vue des différentes élites, et ça pendant, pendant très longtemps. Hein, donc euh, Tous les monuments qui comptaient leurs exploits, leurs grandes conquêtes, etc., en fait, ce qu'on voit, c'est que les, les rois d'Akkad ont très rapidement été érigés comme des véritables modèles de royauté, notamment dans l'idéologie et la, la représentation des, du souverain. Dès la chute de l'Empire, les actions des rois d'Akkad et surtout les conquêtes menées jusqu'aux confins du monde, ont été considérées comme des défis à reproduire par les successeurs. Ce sont d'ailleurs les, les mots qu'on prête à Sargon dans certaines légendes. « Tout roi qui s'élèvera après moi, qu'il exerce la royauté pendant des années », qu'il règne sur toute l'humanité, qu'il gravit toutes les hautes montagnes. Donc oui, ce sont quasiment toujours les, les rois Sargon et Naramsin qui sont rappelés, hein, c'est visiblement ceux qui ont le plus marqué. Donc on en parle dans des compositions littéraires hein, qu'on qualifie nous de légendes. Sargon est vraiment rappelé comme euh, le roi fondateur par excellence, le roi guerrier, le roi conquérant. Naramsin, lui, c'est un portrait un peu plus ambigu. C'est un roi puissant, féroce, mais avec une image parfois un peu plus négative. Dans certaines légendes, il est euh, carrément dépressif. Lui ou son euh, prédécesseur hein, commettent euh, des fautes envers les dieux qui précipitent la chute euh, de l'Empire. Donc ce n'est pas une image totalement positive euh, comme Sargon. Et puis, euh, les rois d'Akkad ont marqué euh, les pratiques. Leurs inscriptions ont servi de modèle. Hein. On a vu qu'elles ont été recopiées pendant longtemps. Elles ont parfois été servi à inspirer d'autres inscriptions euh, pour d'autres rois. Puis leurs innovations dans la titulature ont été euh, assez pérennes. Et parfois, on faisait... Euh, Explicitement en référence euh, en reprenant euh, leurs éléments. Parfois c'était euh, repris simplement parce que c'était devenu quelque chose euh, de basique hein, dans l'idéologie royale Traditionnelle. Ouais. C'est un intérêt qui a duré euh, vraiment très longtemps. Une anecdote que, que j'aime bien, c'est le, le, le roi de Babylone, Nabonide. Donc on est au VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire 1700 ans après l'Empire ah ouais. peu avant la conquête perse. Donc, ce roi de Babylone raconte hein, dans une de ses inscriptions que comme plusieurs rois avant lui déjà, il a fait fouiller à Kadé pour retrouver les fondations originales d'un temple, le temple d'Ishtar. Et il dit que ses ouvriers sont parvenus à trouver les fondations d'origine du temple construit par Naram-Sin. Il dit Naram-Sin, roi du passé. Et il est super content. Il rebâtit le temple sur ses anciennes fondations pour que personne ne l'oublie, c'est ce qu'il dit. Donc il y avait vraiment une fascination pour ces rois anciens, qui a duré très longtemps, qu'on connaissait, qu'on savait situer dans le passé dont la mémoire apportait visiblement un certain prestige.
1: Donc on voit que oui, effectivement, la, la mémoire des rois acadiens a marqué durablement.
0: Oui, oui c'est vraiment quelque chose qui a duré très longtemps. Sachant qu'en plus, on a une fraction vraiment euh, infime hein, de, de cette mémoire. On n'a qu'une portion des textes, il y avait aussi toute une ah, tradition des, orale. En fait. C'est vraiment
1: l'ordre oui, de oui. la légende, comme tu disais.
0: C'est ça, et il euh, y, y avait probablement toute une tradition orale euh, qu'on n'a pas dans nos sources, bien évidemment. Mais voilà, les, les rois d'Akane ont été un modèle, en tout cas, dans la Mésopotamie. On remarque que, que cette mémoire, elle, est, euh, elle a l'air très liée à la langue acadienne et à l'écriture cunéiforme, puisque partout et à toutes les époques où on a écrit et parlé acadien, cette mémoire des rois d'Akkad semble avoir été entretenue, on en retrouve des traces. Par exemple, on a euh, des légendes sur les rois d'Akkad euh, jusqu'en Anatolie, chez les Hittites. On a retrouvé une légende de Sargon à Akhetaton en Égypte. C'est la capitale d'Akhenaton, euh, le père de Toutankhamon. Et euh, on a encore des références aux rois d'Akkad jusqu'à l'époque euh, Céleucide, à Oruc, on écrit des présages euh, où on fait référence à Sargon, par exemple. Mais après ça, ça semble disparaître un peu avec, euh, la, en même temps que la culture cunéiforme.
1: À quelle époque le cunéiforme commence à être moins utilisé
0: On est à l'époque euh, hellénistique. Euh, il me semble que la dernière tablette euh, cunéiforme datée, c'est le 1er siècle.
1: Donc environ 1er siècle avant notre ère, 1er siècle après, un peu dans cette période-là qu'on commence à arrêter d'utiliser le cunéiforme. Oui, c'est ça. Alors Florent Souvent, je me pose la question de comment sont passées les recherches et quelles sont les difficultés. Bon, alors là, j'imagine que ta réponse, ça va être mmm, Les sources étaient compliquées, c'est ça <rire>
0: Alors, ça s'est très bien passé. Ah. Ça a été très épanouissant, même si on a tous eu voilà, des petits moments difficiles dans, dans les deux dernières années. Oui, euh, un petit virus, euh, au par total. exemple. Non, ça s'est tr vraiment très bien passé. J'ai vraiment adoré travailler là-dessus. Ce qui est peut-être le plus difficile. Pas tant les sources, alors si, bon, il faut apprendre le cuneiforme, il faut apprendre l'acadien. Tu as appris le cuneiforme J'ai commencé à apprendre, euh, voilà, <rire> j'ai déjà fait trois ans, mais c'est un apprentissage euh, long euh, qui se fait à force de, de pratique. Il faut apprendre le sumérien aussi. Euh...
1: Oh, un détail, c'est facile à apprendre.
0: Bon, pour l'acadien, d'un point de vue euh, grammaire, c'est assez facile. On peut maîtriser euh, la grammaire acadienne assez rapidement, c'est plus simple que le latin, enfin je trouve. En fait, c'est vraiment l'écriture qui est plus compliquée.
1: Ouais, tu apprends vraiment un nouvel alphabet et tout ça.
0: C'est vraiment un syllabaire, il y a des, des centaines de signes, euh, mais c'est vraiment une gymnastique à mettre en place, et il n'y euh, a pas de secret, hein, c'est la pratique euh, qui fait la chose. En fait, ce qui a été compliqué, peut-être, euh, c'est plutôt la deuxième année, c'est de vraiment prendre en main la, la période, la fin du troisième millénaire, parce que chronologiquement, c'est euh, très flou. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les dates, hein, comme je l'ai dit, c'était des dates conventionnelles, en fait, on peut avoir des décalages parfois euh, de 70 ans, c'est-à-dire qu'on a une incertitude assez importante sur certaines dates. Il y a des choses à prendre en main qui sont un peu compliquées, mais une fois qu'on compose les bases, puis si on aime ça, ça se passe bien.
1: Et est-ce que tu aimerais poursuivre tes recherches sur l'Empire Acadien, sur l'Impact Est-ce que tu aimerais peut-être poursuivre vers une thèse Je ne sais pas. Oui, totalement. J'ai
0: ah. envie de poursuivre en thèse sur le même sujet celui de l'impact de l'Empire acadien.
1: Qu'est-ce qu que tu voudrais montrer sur ça Qu'est-ce que tu voudrais creuser là-dessus
0: En fait, euh, le master, c'était un peu une prise en main du sujet, on va dire, et la deuxième année, c'était un peu un inventaire des sources pour voir si le sujet était traitable en thèse. Donc l'intérêt, ce serait voilà, d'étudier cet impact de l'Empire acadien, parce que parfois, on dit qu'il y a eu peu de retentissement, que c'est vraiment une construction de, de la mémoire mésopotamienne, donc l'idée serait de voir que si on assemble un peu toutes les sources, euh, il y a bien un impact euh, de l'Empire, et donc euh, on va aller explorer tout ça.
1: Alors Pour finir, Florent, j'ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast. Est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait étudier toute cette période et se plonger notamment dans cette masse documentaire qui reste encore à étudier
0: Alors Oui, j'ai un conseil, euh, même pour travailler hein, sur l'histoire de la Mésopotamie de manière générale, je pense que la, la première chose à faire, c'est vraiment essayer de se faire une idée de la chronologie générale, même de la géographie, parce que c'est des choses dont on n'a pas forcément euh, l'habitude, et puis c'est très vaste, hein, c'est plus de 3000 ans d'histoire, donc euh, essayer de parcourir peut-être euh, un manuel sans forcément rentrer dans les détails, mais euh, voilà, de se faire une idée générale de cette euh, chronologie, des différentes périodes, et puis ça permet de découvrir euh, en même temps euh, quelque chose, et on trouve toujours quelque chose à son goût dans une si vaste histoire, c'est toujours passionnant.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'Empire Acadien, sur Akkad, sur toute cette histoire assez riche de Mésopotamie. Donc, merci Florent pour tout ce que tu nous as raconté et puis bonne continuation pour tes recherches.
0: Merci, merci beaucoup.
1: Auditeurs, auditrices, si le sujet vous a intéressé, eh bien, j'avais fait l'épisode 2 sur les Naditoum, où on était à peu près sur le même espace géographique à quelques siècles près, où on a parlé voilà de, de plus de religion. Et si vous voulez aussi, on avait fait l'épisode 10 sur la Mésopotamie au deuxième siècle après notre ère, donc 2000 ans après l'époque qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, donc très très loin. Et puis, comme d'habitude, il y aura un article sur le site passionmédiéviste.fr, onglet Passion Antiquité, où on vous mettra euh, des choses pour aller plus loin sur le sujet. On vous mettra bien sûr des cartes, on vous mettra euh, des références de lecture si vous voulez en savoir plus. Et puis, profitez d'être sur le site pour voir euh, tous les autres épisodes de Passion Antiquité, mais aussi mes autres podcasts Passion Médiéviste et Passion Moderniste pour étudier d'autres périodes encore. Si vous voulez m'aider à développer ce podcast, eh bien vous pouvez déjà parler du podcast autour de vous, voilà, euh, à vos amis, à vos collègues, à votre famille euh, sur Internet. voilà. Euh, Passion Antiquité est présent sur Twitter et sur Facebook. et Vous pouvez aussi financer mon travail si vous voulez avec quelques euros euh, ponctuellement ou mensuellement. Je vous explique tout sur passionmedivistefr soutenir. Si vous voulez le faire, je vous remercie d'avance. Et dans le prochain épisode de Passion Antiquité, on parlera des cultes gentilis. Vous savez pas ce que c'est Eh bien, vous en saurez plus. Salut Attention, ce sera peut-être l'épisode maudit. J'espère pas. Mince. Ça peut porter <rire> chance aussi. Aussi, on va voir, on va voir ce parent. que ça donne. Donc, épisode 13. Laurent, je te reçois parce que tu es. Oula. Oula, qu'est-ce qui s'est passé Accident de décidé de m'attaquer. Il a fait un malaise. Tu as parlé de Bambi.
0: Ah <rire> oh bah oui <rire> C'est le 13e épisode. Tu vois, je te... <rire>